0: Nie jest tak,
1: Dzień dobry, witam was drodzy widzowie Telewizji Czpo Dziś mamy poniedziałek, 30 dzień października. Zapraszamy na program o 13.00, program polityczny, społeczny. No dzisiaj będziemy rozmawiać I duchowych, jak zwykle. <laughs> dzisiaj będziemy rozmawiali głównie o sprawach międzynarodowych. Ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny. Witam cię Pawle.
2: Witajcie, a ze mną pastor... Michał Fałek, który wrócił prosto z Ukrainy. Tak, w sobotę, w nocy wróciliście w nocy z Gorzem Doleckim, także pewnie o tym też porozmawiamy.
1: Porozmawiamy i o tym mam nadzieję, tak jak mówiłem, będziemy mówili głównie o sprawach międzynarodowych, choć pierwsza, pierwszy z tematów, który chcemy wam, wam przedstawić i omówić, no, wydarzył się w Polsce, ale jest związany ze sprawą międzynarodową. Chodzi o manifestacją, która odbyła się w Warszawie, manifestacją Solidarności z ofiarami ataku Hamasu na Izrael. Żądano uwolnienia zakładników. To jest około 230 osób, które dalej są przetrzymywane w strefie gazy. I przed pomnikiem bohaterów getta zebrali się przedstawiciele środowisk żydowskich, Korpusu Dyplomatycznego, parlamentarzystów oraz mieszkańcy stolicy, stolicy Polski. Mamy taką mamy z tej manifestacji e, relację naszego
2: klubu tak, ić prąd Warszawa. Klubu,
1: także puścimy wam relację i później będziecie, e, będziemy mogli skomentować to, co się dzieje, przedstawić jeszcze nasze, nasze myśli na ten temat. Prosimy
0: bardzo o tę relację. Czy na wydarzeniu Solidarni z Izraelem dopisała frekwencja? E, uważam tak, jak najbardziej. E, tak jak patrzyliśmy z innymi klubowiczami, to tak... Sądzimy, że mniej więcej było około 300 osób, choć oczywiście były momenty, gdzie były, uważam było troszkę więcej, ponieważ też było dużo przechodniów, którzy, którzy zaglądali na to, na to wydarzenie, ponieważ też tam oprócz oczywiście jak takiej sytuacji, życia ma miejsce oprócz przemówień, także był rozstawiony stół a nad, i na krzesła, które był rozstawiony które były postawione, były rozłożone zdjęcia osób porwanych przez, przez, przez Hamas i, i no to było taka bardzo takie bardzo wzruszające zobaczyć, ile tych osób zostało porwanych i, i taki wielki żar, że, że te osoby są w tej chwili nie wiadomo, co się z nimi dzieje i czy ich los jest niepewny. Mhm. Czy byli jacyś politycy? Tak, tak, dość, bardzo dużo było przemówień, także wśród byli obecni nasi politycy, był wicemarszałek Sejmu, pan, pan, pan Kamiński. był też przedstawiciel rządu, pan Jarosław Selin, byli też politycy z, z, z Koalicji Obywatelskiej, przemawiał też pan Michał Szczerba, tam też widziałam panią Żukowską, więc... Więc dużo, bardzo duża i solidna reprezentacja była z naszego, naszego sejmu. Czyli politycy dopisali, a jak media? Media również, uważa, ponieważ widzieliśmy przedstawicieli Polsatu, przedstawicieli TV, TV dość bardzo bogatą taką relację robił, przynajmniej tak dość dużo i było widać podczas tego wydarzenia. Widzieliśmy też Polskie Radio 24 i TVP World. Czy była jakaś manifestacja zwolenników Palestyny, Hamasu? Przyznaję, że się rozglądaliśmy. Być może gdzieś tam, gdzieś z dala byli, ale, gdzieś, ale w obrębie wydarzenia ja ich przynajmniej nie dostrzegłem. Więc. Więc. No. Więc. więc, więc no sądzę raczej że, raczej, że ich nie było, też pytałam innych Lubowiczów, także ich nie widzieli. A jak reagowali przechodnie, rozmawialiście z nimi, mamy nagranych kilka wywiadów, ale jak, jak ty byś to ocenił? Znaczy, generalnie mam wrażenie, że osoby, że jak osoby, które przyszły na wydarzenie, tak większość z nich zdecydowanie wiedziała, dlaczego tu jest, były to osoby związane z niektórzy. Mają tam swoje rodziny, czy tam mieszkali w tych okolicach, no ludzie bardzo świadomi, wiedzą dlaczego byli, wiedzą przeciwko czemu, dlaczego to wydarzenie zostało, zostało zorganizowane, wiedzą, wiedzieli z kim walczą, więc, więc, więc zdecydowanie były to osoby, z którymi można było bardzo sensownie porozmawiać na temat związane z wojną. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiam.
2: Moje serce jest bardzo, bardzo miło do Izraeli i niech błogosławi Cię bardzo Izraeli wszystko. I ja modlitwę. Ja jestem w Stanów i moja rodzina na Stanów, na Florida i Seattle. Bardzo e, kocham Cię na Izrael. I modlitwę wszystko.
0: Zgromadzenie ludzi, którzy kochają Izrael, którzy chcą, żeby się mieli dobrze, żeby mogli żyć w swoim kraju, w swojej ojczyźnie, którą Pan Łukim darował po 2000 lat. Cieszymy się, że nasz kraj, nasz rząd jest za Izraelem. To jest bardzo ważne, bo to jest błogosławieństwo dla naszego narodu. Jest taki. Wielki werset będę błogosławił tym, którzy Ciebie Izrael błogosławić będą. Dla mnie autorytetem jest Słowo Boże i dlatego y, uważam, że y, Pan Bóg wybrał ten naród i chcę zresztą błogosławić ten naród i każdy kraj ma prawo do y, swojego kraju. Chcę ich wspierać w tym, że mają prawo do tego, żeby być na swoim terenie. tym jestem właśnie całym sercem z narodem izraelskim który musi po prostu w tym momencie dzielnie walczyć, a my wspieramy. Co my możemy jeszcze ewentualnie właśnie zrobić dla narodu izraelskiego, jako Polacy? To, no, gotowi mhm. jesteśmy razem z nimi tak. w każdym momencie i, i naszymi myślami, naszymi modlitwami, no bo nie możemy ich walczyć, prawda, tak. ale, ale jesteśmy z nimi każdego dnia. Wspieramy ich, tak jak kiedyś Mojżesza wspierali jego e, pomocnicy, jego ręce do modlity, to my chcemy być tymi wspierającymi, tak e, ja jestem w kościele ewangelicznym i my mamy pełną świadomość tego, że nasza religia, religia chrześcijańska, ma korzenie w narodzie żydowskim. Modlimy się o, o uwolnienie tych ludzi i o, o pokój dla Izraela. Putin po prostu gdzie może wkłada swoje ręce, szkolił przecież tych ludzi z Hamasu. To strasznie. I ma... Nefesh yehudi chomia. Ulfate mizrach kadima. Ain lecion sofia. Odlov tati
1: Ambasador Izraela w Polsce powiedział, że musimy zrozumieć, że bierzemy udział w bitwie pomiędzy cywilizacją i barbarzyństwem. Tak właśnie przy okazji tej tej manifestacji.
2: Dlaczego ta manifestacja jest tak ważna? Notweli Barbur. Mówił, że trochę spóźniona, nie wiem czy pamiętacie, z piątku program. Za chwilę, nie wiem, możemy poprosić wycinek z naszego, od naszego przyjaciela z Tel Awiwu. No, mówił, że oni tu są w ośrodku wojny, na Tel Awiw spadają rakiety Hamasu.
1: tak miał miejsce trzy tygodnie temu.
2: Tak. No i dopiero teraz ta manifestacja. Także no dobrze, że ona się odbyła z taką dość dużą, no, można powiedzieć, z dużym rozgłosem, że tak jak mówił Piotr z klubu IPP Warszawa też czołowi politycy, media, że no, tutaj nie została ona gdzieś jakoś pominięta. Widać, że też jest spore grono warszawiaków, czy Polaków ogólnie, bo podejrzewam, że to i spoza Warszawy ludzie przyjeżdżali, którzy rozumieją ten kontekst wojny z terroryzmem, wojny cywilizacyjnej, ale też ten kontekst duchowy. Może nie będziemy za długo o tym mówić, bo tam chyba z trzy tygodnie temu, to zaraz w niedzielę po napaści Hamasu na Izrael. Takie kazanie miałem na ten temat, także kto by chciał więcej tych konotacji duchowych, współczesnych, no to zapraszam na nasz kanał, żeby sobie odsłuchał tego. Tu warto powiedzieć, myślę, coś bardziej o antysemityzmie niż o wsparciu Izraela, bo to, że Izrael jest wspierany przez państwa Zachodu, no to już tak mniej więcej to jest dość oczywiste, to jest ten sam krąg cywilizacyjny. Można powiedzieć, że Izrael, kiedyś Liban jeszcze był, chrześcijański Liban, był takim, można powiedzieć, oknem (śmiech) Zachodu czy, czy takim... Nie wiem jak to nazwać takim reprezentantem Zachodu na, w tym świecie arabskim, świecie był blisko Szwajcarią, Szwajcarią tak. Skoda. Stąd można powiedzieć, że kiedyś Izrael i Liban, a kiedyś no sam Liban, bo mhm. Izrael był strefą wtedy okupowaną i tak dalej. No ale kiedy już powstał Izrael, Liban upadł. Liban upadł pogrążony w wojnach religijnych stron ze te islamskie, ze stronnictwami chrześcijańskimi, także jeszcze też uchodźcy z Palestyny, także Izrael też tam dość aktywnie się włączył w te rozgrywki. Także dzisiaj już Liban nie pełni tej takiej wizytówki Zachodu czy placówki Zachodu w świecie arabskim, w świecie innej cywilizacji, innej religii, został już tylko Izrael. To warto o tym pamiętać, że Izrael jest taką forpocztą Zachodu, stąd Tradycyjnie państwa Zachodu, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Europa Zachodnia popierały Izrael, prawo Żydów do osiedlania się, do życia w swoim państwie. To państwa, można powiedzieć, zachodnie doprowadziły po II wojnie światowej do utworzenia państwa Izrael. Oczywiście Żydzi się przyczynili do tego. Oczywiście nie mówimy o duchowych aspektach, ale o tych bardziej politycznych. No a teraz widzimy, szczególnie w krajach zachodu, to nas dziwi, bo to, że w Moskwie są pogromy Żydów, no to kogo to dziwi, nie? Kto zna historię, no to wie, że Moskwa słynie i to od setek lat z pogromów żydowskich. No i teraz taki pogrom tam w Dagestanie na lotnisku. No próba była takiego próba pogromu. Próba pogromu, dokładnie
1: to polegało na tym, że samolot, który, który wylądował na lotnisku w Machaczkale, tak, z Tel Awiwu, no, Został, można powiedzieć, prawie że zajęty siłą przez, no, przez taką bandę, wielki tłum zresztą ludzi, którzy zostali no myślę, że jakoś em, pewnie sprokurowani przez służby no, widać, rosyjskie. Widać, że służby
2: przecież e... Dagestan to jest sąsia... sąsiedni kraj Republik, Czeczeni. Tak, tak. tak, ale po sąsiedzku z Czeczenią no to tam wpływy rosyjskie, wpływy tych siłowników są ogromne. Przypominam, że pan Kadyrow zdaje się, nie? No to on jest takim czołowym filarem militarnym też w wojnie z Ukrainą. Stąd ta no powiedzmy spontaniczna akcja to oczywiście, że to jest akcja służb wojskowych rosyjskich. Tam nic się w ten sposób nie dzieje. Zresztą później była akcja przed hotelem w w tym samym mieście. Wręcz nawet wdarli się do hotelu. Tak, żeby wszystkich Żydów wyrzucić, pozbawić mieszkań i dokonać kolejnych pogromów. Także widać, że to nie tam jakaś przypadkowa akcja, tylko bardzo, bardzo zorganizowana. Zresztą tutaj ambasada Izraela w Moskwie bardzo kategorycznie i szybko od razu zareagowała, Wiedząc, że to Moskwa, że to Putin, jeśli żyje, to on stoi za tymi, można powiedzieć, antysemickimi pogromami, które już się w Rosji zaczęły. No ale wróćmy do Zachodu. No, bo właśnie, bo wróćmy Moskwa, do Zachodu. To Moskwa to tam wiadomo.
1: Londyn. Wielka Brytania wysyła z jednej strony A. okręty na Bliski Wschód, żeby wspomóc ewentualną wojnę izraelsko-irańską, gdzie już Stany Zjednoczone też powiedziały, że się zaangażują, i rozumiem, że Brytyjczycy również. A w Londynie?
2: centrum Londynu mamy... 100 tysięcy, 100 tysięcy. Zobaczcie, Ładnie. że Warszawa pomimo tego, co i PiS i poprzednie ekipy robiły, że tu bardzo dużo, ta afera wizowa, czyli wpuszczanie także z krajów arabskich, czy może głównie nawet z krajów arabskich, ale oczywiście nie tylko, no, ludzi z innej kultury spowodowała, że już w Warszawie również była stosunkowo niewielka tego rodzaju manifestacja wspomagana przez tzw narodników rosyjskich, którzy tam uchodzą za jakichś tam polskich przedstawicieli. Nie, się tam tytułują nawet jako narodowcy niekiedy. Także Tośmy mieli, ale na małą skalę, ale Londyn to przeraża. Zobaczcie, 100 tysięcy ludzi wyszło w poparciu dla terrorystycznego Hamasu, że to jest jest już problem cywilizacyjny już serca, można powiedzieć, Zachodu, czyli Wielkiej Brytanii.
1: Wielka Brytania, Niemcy. Podobnie. W Niemczech też bardzo duża manifestacja poparcia dla Hamasu i zagrożenia atakami terrorystycznymi. Niemieckie służby złapały, można powiedzieć, tam 29-letniego bodajże islamistę, który planował wjechać ciężarówką w manifestację popierającą Izrael, czyli manifestacja z kolei popierająca Izrael miała być, mieli ludzie być pozabijani w sposób No pamiętamy sposób brutalny.
2: przecież, że wcześniej z, z mniej więcej z tego samego kręgu kulturowego wjeżdżali na przykład w jarmark taki związany z Christmas, czyli mhm. ze świętami związanymi z Jezusem, z tak zwanym Bożym Narodzeniem i to też w Niemczech się odbyło, tam dzielny polski kierowca stawił czoło, przepłacił to życiem, że morderca, terrorysta, no no, zamordował go i użył jego ciężarówki do zamachu terrorystycznego. No to przypominam, bo to jest chyba rok 2016, a może już niektórzy nie pamiętają, że wtedy to przeciwko no, naszej kulturze chrześcijańskiej islamiści dokonywali zamachów terrorystycznych, a teraz no, mają na celowniku Żydów i ludzi, którzy Żydów popierają. Także. Czyli to Polska nie według dziwi. ciebie jawi się
1: jeszcze jakimś, no nie wiem, kontr, państwem w kontrze do tych zachodnich krajów, gdzie rzeczywiście no te, te wpływy, można być Hamasu czy wpływy islamistów są coraz większe, a u nas jednak jest poparcie jeszcze... No, można powiedzieć sprawiedliwych, tak? Czyli mhm. poparcie rzeczywiście ofiar zamordowanych. Przypomnijmy, że Hamas zamordował ponad tysiąc Izraelczyków. 1400 około tysiąca
2: osób. W jeden dzień. W jeden dzień, tak? I to bestialskie mordy, całe rodziny, dzieci mordowane na oczach rodziców, kobiety gwałcone, młodzi ludzie wyżynani na tym festiwalu, który odbywał się jeszcze w czasach pokoju, tak. tuż u granic, strefy gazy. Metody o tym mordów, takie o tym...
1: same jak, jak
2: Rosjan w Ukrainie. Dokładnie. Zresztą Ta. Rosjanie ich szkolili. To Rosjanie ich szkolili. Też widać było, że ci ludzie tam odkryto ogromne ilości substancji psychoaktywnych, narkotyków, żeby oni byli w ogóle pozbawieni jakichś ludzkich odruchów. Oni byli szkoleni, żeby jak najwięcej cywili zamordować. Nie? Oczywiście w Izraelu toczy się dyskusja, jak sławne służby izraelskie, wywiad i wojskowy, i cywilny, jak doprowadziły, dopuściły do tego, że tak wielka operacja, tam są różne już historie, że oni mieli, nie używali na przykład telefonów komórkowych, tylko telefony te takie z I wojny światowej <grystanie> nie, na korbkę, takie na kable, że oczywiście tylko gońcy i tego, czyli takie do XIX 19, do 19 lub do średniowiecza nawet się przenieśli, ale no, moim zdaniem to nie wyjaśnia wszystkiego, nie? że tu jeszcze mamy do czynienia z jakąś tajemnicą, która myślę, że po wojnie będzie powoli oglądać światło dzienne, ale to nie zmienia faktu, że to ci terroryści mordowali. To, że Żydzi byli nieprzygotowani, to, że Żydzi słabe posterunki mieli te graniczne, no to oczywiście jest jedna sprawa, ale to nie Żydzi mordowali tych cywilów, to mordowali terroryści z Hamasu i dzisiaj świat o tym nie, nie pamięta. Tu bardzo piękna postawa... Pani jo- Jany Czernochowej to jest szefowa MONU czeskiego. Zobaczcie, jak naprawdę Czesi mają nowe władze, które się zachowują bardzo, bardzo dobrze. Ona powiedziała, że to wstyd, co zrobił NZ, bo NZ niedawno uchwalił taką rezolucję, tam dość taką znaczną większością, zaraz tam powiemy o tych głosach, ale tam nie było ani słowa o zbrodniach Hamasu, że to jest terrorystyczna organizacja, która morduje bestialsko cywili dzieci, gwałci kobiety, na masową skalę i tak dalej, i tak dalej. Ani nie było ani słowa o losie tych właśnie ponad 230-40 porwanych Izraelczyków, tak jakby ich życie się nie liczyło, tylko jakieś takie gładkie wezwanie do pokoju, tak jakby wina była po obu stronach mniej więcej podobna, a nawet być może, że Izrael jest bardziej winny w tym no, jest konflikcie. Jest bardziej winny,
1: bo już 8 tysięcy jest ofiar po stronie palestyńskiej, tak stwierdzą no. Y- no, przeróżne właśnie media, powiedzmy, lub ta strona przeciwna.
2: Jeden, no, Oczywiście jak Izrael został sprowokowany i terroryści wywołali wojnę, no to będą ofiary, no to toż chyba oni dokładnie wiedzieli i też ludność cywilna, która po tych terrorystów, bo to trzeba jasno powiedzieć, że tam tych wyszkolonych bojówkarzy jest około 5 tysięcy, tak się szacuje, ludność około 2 miliony, ale 90% ludności no, chce tej wojny, popiera tę wojnę. Zresztą Izrael naprawdę się stara, żeby tych ofiar było nie, nie tak dużo, bo powiedział no, Arabowie czy tam Palestyńczycy wycofajcie się poza, południe, tak. tam podzielili mniej więcej na pół tę strefę gazy do jakiegoś tam potoku na południe od miasta Gaza. Powiedzieli, schrońcie się tam, tam nie będzie ciężkich operacji bojowych, ale na północ od tego potoku no, to będą ciężkie walki, także uciekajcie. I to już przecież ja słyszę ten komunikat no, od dwóch tygodni przynajmniej. Tak. Nie? Czyli kto tam chciał, to już dawno mógł się ewakuować. Dzisiaj no, ja... tylko wtrąca hmm, się
1: minister, znaczy no, rzecznik Sił Zbrojnych Izraela mówi, że zróbcie to szybko, bo już rozpoczęto drugi etap interwencji izraelskiej. Dzisiejszej nocy Żydzi mówią, że zabili 50 bojowników Hamasu. Wchodzą tam już z czołgami, z wozami piechoty. Mhm. Takie rajdy jeszcze nie jest. To być może ta pełnoskalowa można powiedzieć operacja oczyszczenia, czy operacja przeciwterrorystyczna, mhm. ale Izrael już, już wchodzi tam też z wojskami lądowymi. Już nie tylko mhm. są uderzenia lotnicze. Także ta. to będzie. Teraz będzie sytuacja eskalować dość szybko prawdopodobnie.
2: Ta. Ale no, to ja zawsze mówiłem, znaczy zawsze, no od pierwszego dnia wojny, że Coś mi się tu nie podoba, że to, ta straczeńca... Wiadomo było, że Izrael tak zareaguje. Nie? To jest państwo poważne. Ono, że tak powiem, zawsze stosuje odwet w, w tego typu atakach terrorystycznych, także żeby tam ci terroryści no, wiedzieli, z kim zadzierają. I Też nigdy czym... nie negocjuje
1: z terrorystami.
2: Ta, z czym muszą się liczyć. Ale dalej nawet i te narkotyki, szkolenie w Iranie czy w Moskwie, to było dla mnie za mało, żeby zrozumieć tę samobójczą akcję tych hamasowców, że oni jak gdyby no celowo zostali tak spuszczeni ze smyczy, żeby mordować jak najwięcej, żeby jak największy odwet spowodować. Nie? No tak, no tak to ja patrzę z, z zewnątrz i teraz mają jakiś w tym cel. Oczywiście chcą tam storpedować rozmowy Izrael-Arabia Saudyjska. No to już się udało, bo już tam poparła ta Arabia Saudyjska poparła tam ogólnie Palestynę i tak dalej. Oczywiście Iran tam ma swoje interesy. Oczywiście Rosja chce utworzyć drugi front, żeby osłabić pomoc dla Ukrainy. To wszystko prawda. Ale dlaczego ci terroryści chcą swoje państwo zrównać z ziemią? No to jeszcze nie rozumiem. Rozumiecie? Bo to są Czyli cudze. Jeszcze,
1: jeszcze dzisiaj nie masz odpowiedzi na to pytanie.
2: No tam po trochę mam, ale <laughs> to zresztą y, pamiętamy historię naszych powstań, że, y, że kiedy na przykład tam w Belgii chciano odwrócić uwagę od pewnych rzeczy, no to sprowokowano Polaków do powstania. No i wtedy tam cała Europa, tu Rosja wkracza, Europa tamtego. No i, mm-hmm. no i także o tym możemy w XIX-wiecznej historii Polski poczytać, że my też robiliśmy takie różne akcje w niewłaściwym momencie, a opłacały się jakimś tam graczom zagranicznym wtedy te nasze powstania. No ale w historii Polski no, to już tam za, za głęboko teraz nie będziemy sięgać, tylko że no, to jest dość zrozumiałe. Ale na co liczą ci Hamasowcy? I, i moim zdaniem oni liczą na wybuch jakiejś wojny światowej. <śmiech> i te 100 tysięcy 100 tysięcy w Londynie pokazuje, jakim potencjałem ludzkim już dysponują na Zachodzie. Tu bardzo ciekawy głos naszego przyjaciela Arta Thompsona. Nie wiem, czy... Bo to jest krótka, taka rolka tam 40 sekund. Nawet po angielsku myślę, że tam większość zrozumie, o co chodzi, a jak nie, to szybko przetłumaczymy. Czy mógłbym tę rolkę Arta Thompsona poprosić na chwilę?
3: War may well be on a... American soil for the first time since the War of 1812 due to the infiltration of military-aged Chinese and Russians who have illegally entered our country as well as terrorists. According to retired Colonel Douglas McGregor on Tucker Carlson on Episode 33 recently, Hezbollah is alive and well in Mexico. Do you honestly think the millions crossing our borders from all over the Muslim world and China are here seeking employment? Think about what they can do in a real shooting war. Demonstrations of anti-Semites across America glorifying murder and torture in Israel gives you a clue of the influence in our cities as a result of communist fronts and the public schools. How many of these groups would participate in disruption and terrorist activities during a war? When we got into World War II, there were no Japanese or German terrorists within our country. What little problem there was was neutralized quickly. This time, however, it could be a real problem due to the hatred being stirred up, In addition to the terrorists crossing our borders
1: jak widzicie, Art Thompson jest mocno zaniepokojony tym, że w Stanach Zjednoczonych również może wybuchnąć wojna po raz pierwszy od 1800 roku, na amerykańskiej, roku. Ziemi, na amerykańskiej ziemi. I to w związku z tymi filmowcami, którzy dzięki wizom <głos> PiSu przechodzą <głos> przez amerykańską granicę od strony Meksyku. No, tam Ameryka. akurat
2: filmowcy, I to byli z Indii, <głos> to,
1: to, to oni jeszcze rzeczywiście...
2: troszeczkę inny krąg kulturowy, ale podejrzewam, że filmowcy z Hezbollahu też, też, się tam e, też Mogli wizy od PiSu dostać, e, także tym bym się w ogóle nie zdziwił. Artomson mówi o trzech graczach w tej chwili. Mówi o Rosji, tradycyjnie, to państwo komunistyczne, nic dziwnego. I infiltracja Ameryki przez agenturę rosyjską. Mówi o komunistycznych Chinach. Też dla widzów telewizji pod prąd, bułka z masłem, wszystko mniej więcej na bieżąco wiecie, ale zobaczcie, powiedział trzeci czynnik. Trzeci czynnik infiltracja przez Hezbollah, czyli organizacje terrorystyczne już z okolic Izraela. I że one już mają swoje placówki w Meksyku, no po co? No żeby organizować przerzut swoich bojówkarzy do Stanów Zjednoczonych. A zobaczmy, że tu zaczyna się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy sobie z ostatnich lat kampanie. One często związane były z z przelewem krwi. Już to nie było, wiecie, bile, że rzucamy kulami kto, kula biała, która czarna, wybieramy tego albo tamtego, tylko to były ciężkie zamieszki na tle rasowym. To były zamachy terrorystyczne, to był wysyp strzelanin, czyli służby specjalne właśnie Rosji, Chiny, Chin i państw arabskich no, używały swoich, włączały swoich jakichś tajnych agentów, czy samobójców, czy, czy różnych takich do prowokowania destabilizacji w Stanach Zjednoczonych. I zobaczcie, Art Thompson, no, człowiek z wielką przeszłością, z wielką wiedzą, który żył w, przez te wszystkie epoki i teraz ostrzega, zobaczcie, zbliżamy się do momentu, że wojna może rozpocząć się na amerykańskiej ziemi, czyli to, czego ja się obawiałem, że ci terroryści, którzy no tak w sposób barbarzyński, jak taka dzicz ruszyła, żeby mordować cywilów, dzieci, całe rodziny i tak dalej, że oni, ich dowódcy, czy, czy tam no ogólnie cała ta organizacja mają jakiś cel i moim zdaniem ten cel to podpalić świat. Nie? To może słowo o Hezbollahu. Hezbola? Hmm. to jest organizacja terrorystyczna sponsorowana
1: w 100 praktycznie przez Iran. To jest, a. można powiedzieć, takie zbrojne ramię Iranu, um, które no, jest oczywiście skierowane w pie- w przede wszystkim przeciwko Izraelowi. Hezbollah właśnie siedzi w Libanie, mm. o którym wcześniej mówiłeś, który kiedyś był krajem no, chrześcijańskim, można powiedzieć, a stał, się, a stał się właśnie taką Mekką islamskich terrorystów właśnie Hezbollahu. I Hezbollah mówi się, że jest dużo groźniejszy od Hamasu że Izrael no, jest gotów na wojnę, być może będzie musiał wojnę z, z Hezbollahem też rozpocząć na północy, ale że, że to będzie dużo trudniejszy przeciwnik niż Hamas. I co ważne, Iran powiedział, że jeśli Izrael zaatakuje Liban na ostro, jeśli uderzy w Hezbollah to Iran włączy się do wojny. No a, z grupę, a z kolei Stany Zjednoczone drugą grupę, a z kolei Stany Zjednoczone powiedziały, że jeśli Iran się włączy, to one będą bronić Izraela. I w tym momencie pierdyknął
2: w Teheran, no i tyle. W
1: tym momencie mamy ta. trzecią wojnę światową ta, ta. i Stany Zjednoczone, które nie, ch- nie chciały za żadne skarby w Ukrainie się zaangażować, ta. zostaną zmuszone do zaangażowania się. Zostaną zmuszone do wojny graczy. na
2: trzech frontach przynajmniej. Na trzech frontach przynajmniej, bo oczywiście tu cały czas Chiny szykują się na 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 Tajwan lub jakąś inną ruchawkę w Azji Wschodniej, południowo-wschodniej. Także Stany Zjednoczone, teraz przed Stanami Zjednoczonymi bardzo trudny egzamin, bo będą musiały stoczyć praktycznie trzy gorące wojny. Tu wojna w Europie, Ukraina, wojna na styku Azji i Afryki, czyli Bliski Bliski Wschód tutaj i wojna na Dalekim Wschodzie. Amerykanie szykują się najbardziej na tę wojnę na Dalekim Wschodzie. Cały potencjał militarny Ameryki jest dzisiaj związany związany z Chinami i tam jest gromadzony. Dlatego tak mówiliśmy, że słabość państwa polskiego w tym momencie jest bardzo niebezpieczna dla naszego bytu narodowego, bo tu parasol amerykański, on oczywiście nie zostanie zdjęty ale Ameryka nie będzie miała sił, żeby go w, w sytuacji zagrożenia, gdyby tam Putin nie umarł i, i tak dalej, nie? To, to jesteśmy zdani tylko na siły europejskie, można powiedzieć, na to, co już jest w Europie, zarówno państwa sojusznicze NATO, nie? jak i ten kontyngent amerykański, który w tej chwili stacjonuje, a nie jest on zbyt wielki, że nie można liczyć na jakieś spektakularne rozszerzenie tego, ponieważ będą trzy wojny najprawdopodobniej, nie? czy przynajmniej ta groźba, a groźba wojny może być jeszcze bardziej angażować siły niż sam wybuch wojny, bo wybuch wojny, no to już mniej więcej jest, sprawdzam, już wiemy jakimi kto siłami dysponuje i tak dalej, ale zagrożenie wojną, w którym miejscu uderzą i tak dalej, trzeba dużo większe siły trzymać w tym momencie, jeśli to zagrożenie jest no, bardzo prawdopodobne, a ze strony komunistów chińskich jest, i do tego dochodzi ta, ta czwarta wojna wewnętrzna. 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 Tak. I ona jest chyba najgorsza z, o tych, tym mówił z tych wszystkich. Ostatnio Właśnie. minister
1: obrony Niemiec, pan Boris Pistorius, powiedział, że Dokładnie. obywatele Niemiec, wy się
2: musicie przygotować na to, że. Będzie wojna, być może. Będzie wojna w Europie. Tak, tak powiedział. Zobaczcie, że no Art Thompson, no to taka organizacja z tradycjami e, antykomunistycznymi, konserwatywna, no a ten Pistorius, no to jakiś lewak zdaje się, nie? On z, tam, nie wiem, z, z jakiegoś, z esa jest, nie? Z, z jakiejś lewackiej, znaczy socjaldemokracja, czegoś tam, dłońszym, no to, tak. tamtego, nie? Ale <ślademokracja> zobaczcie, że on to samo mówi co Art Thompson, że wojna wewnętrzna na Zachodzie, że ten niekon kontrolowany napływ imigrantów z krajów arabskich głównie, bo inni oczywiście też stanowią pewną ciekawą mozaikę kulturową, ale raczej nie są tak skorzy do wojny. A ci religijnie i terrorystycznie motywowani, jeśli im się powie, że teraz jest ta święta wojna, a właśnie ogłosili ci Hamasowcy tę świętą wojnę, no to oni będą stanowić wielkie niebezpieczeństwo dla świata zachodniego. Czyli mamy praktycznie cztery wojny, dwie tradycyjne Trady, trzy tradycyjne, no i czwarta najgorsza um, wojna z terrorystami na zachodniej Ziemi. To jest dzisiejszy świat, to jest beczka prochu. E, mówiliśmy o tym tej osi, zła Rosja, Chiny Iran. Mhm. Ale przypominam też, że Watykan, czyli kościół Rzymsko-Katolicki, nie wspiera już dzisiaj Zachodu, tylko się przeorientował na te masy komunistów, masy zresztą silniejsze ludnościowo. Nie? Tutaj szczególnie komunistyczne Chiny no, dodają te półtora miliarda ludzi nie i do tego jeszcze ogromny budżet. Watykan jest całkowicie zinfiltrowany przez, no, tak już tu mówili różni nasi goście, nawet katolicy, bo chyba to o tym, że Watykan jest w kieszeni Pekinu, to mówił jakiś katolik chiński, o ile ile dobrze pamiętam. Mówił, że dwa chyba miliardy dolarów rocznie. Dostaje Watykan wprost pod stołem Od komunistów chińskich Czyli papież Franciszek bierze Taką ogromną łapówkę, czyli sprzedaje się To jest prostytucja polityczna Zobaczcie sobie 17 rozdział Ostatniej Księgi Biblii Czyli właśnie, gdzie jest ten scenariusz Apokaliptyczny rozrysowany Tam jest organizacja religijna Która zdradziła Chrystusa Która prześladuje uczniów Chrystusa I która bierze łapówy możnych Tego świata, żeby zwodzić ludzi No to, zobaczcie jak jesteśmy blisko, jeśli chodzi o wypełnienie proroctw biblijnych. Poczytajcie sobie Biblię. 17 rozdział, przypominam, łatwo znaleźć, ostatnia księga Biblii, 17 rozdział Księgi Apokalipsy. Watykan w sposób wprost dołączył. Dzisiaj kolejny skandal pedofilski z Watykanu. Tu Szymon Piekza już tu tę sprawę od dłuższego czasu, um, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, pilotuje. O, tak, no, może to złe słowo, ale nie znajduje lepszego, bo skandal wybuchł już chyba dwa lata temu. Wybraniec Jana Pawła II, bo dzisiaj się mówi, że to jest wspólnik, znaczy tam współpracownik Franciszka. Nie. Ten człowiek do tej najwyższej, że tak powiem, jakiejś tam instytucji watykańskiej trafił mianowany przez papieża Polaka, Jana Pawła II. Później był i za Benedykta, no i teraz jest za Frani. Także tu zero zdziwień. Ten polski zakonnik franciszkanin, jakiś na P, tam już nie pamiętam, ale jakiś jak? Polikarp, o takie właśnie dziwne imię, prawdopodobnie to nowe imię, klasztorne takie dostał. Gwałci dzieci, co już jest udowodnione od 10 lat. To jak myślicie, to on tak wcześniej to z kim celibat zachowywał, czy jak, nie? Ja myślę, że on jest pedofilem od tam jakiegoś dojrzałego stadium swojego życia, no, dojrzałego nie w sensie duchowym, tylko w sensie płciowym. Także gwałci dzieci od dawna. Podejrzewam, że to wszyscy Wszyscy wiedzieli o tym, zobaczcie, że on tu Jana Pawła II, Benedykta przeżył. Nie? Teraz dopiero za Francy ktoś no, złapał go na gorącym uczynku. Nie jest w tych mediach, to Szymon Piekza nie definiuje, skąd się dowiedzieli. Bo jest, że no, było jakieś doniesienie, że on gwałci dzieci. Nie? I to do, doniesienie do zakonu chyba najpierw, czyli podejrzewam, że ktoś z kręgów kościelnych już miał dość i złamał tę zmowę milczenia. Ale wyobrażacie sobie, żeby tak znany człowiek gwałcił dzieci i to na skalę dość taką, nie, że tam gdzieś mu się coś, tylko regularnie gwałcił dzieci i to poniżej 15 roku życia, żeby to w ogóle uszło uwadze pod latarnią czerwoną w Watykanie? Wierzycie w to? Ja nie wierzę. Ja ja nie wierzę. Myślę, że ten człowiek był w jakiejś siatce pedofilii, która tam, że tak powiem, sobie działa w Watykanie. Zresztą to pokazuje też sprawa wesołego biskupa Kaszaka, o których jego skłonnościach wszystko było wiadomo w Watykanie, a dalej, dopóki ktoś nie przesadził z Ordbią w Dąbrowie Górniczej, no to był tym Kaszakiem biskupem. No i co? I i można się było bawić w taką grę. w diecezji sosnowieckiej teraz wyleciał z hukiem. Także komunistyczne Chiny mają przełożenie na kościół Rzymsko-Katolicki, na jego hierarchię najwyższą, za pomocą łapówek i za pomocą znajomości tych wszystkich skandali pedofilskich i przeróżnych innych, bo oni tam, wszystkie zboczenia seksualne, jakie można sobie wyobrazić, to są w Watykanie, nie? To ja przypominam tutaj święto reformacji, wysłali kiedyś Lutra do Watykanu, żeby się jego wiara podbudowała. Jak wrócił tą Widobra. Już... Zakładamy nowy kościół. To, to nie Rzym, to burdel, trzeba coś z tym zrobić. Zobaczcie sobie film Luther. Tam to jest, wizyta Lutra w Watykanie. Co on tam zobaczył? I jak szybko wrócił szybciutko do, do Niemiec. Nie? Także dzisiaj jest tylko gorzej. Komuniści z tego korzystają i Watykan jest, można powiedzieć, takim kieszonkowym mocarstwem dla Putina i dla Xi Jinpinga. I to jest dzisiaj oczywiste. Warto, żeby katolicy Zdali sobie z tego sprawę.
1: Oś zła to nie jest tylko. To nie są tylko Arabowie,
2: tam muzułmanie czy coś takiego. Dzisiaj hierarchia katolicka jest w bezpośredniej zmowie z mordercami i terrorystami. I to zresztą widać. Milczenie papieża w sprawie Ukrainy. Ukrainy nawet on poszedł do ambasady rosyjskiej, żeby się dowiedzieć, jak tam sprawy w Ukrainie stoją, nie? Dobrze, dobrze Chociaż idzie. po drodze miał ambasadę ukraińską. To ją minął, poszedł do Kacapskiej, nie? I teraz podobnie papież tam, tam coś tego, śmego, ale jawnego potępienia terroryzmu, zobaczcie, podobnie jak w onz Podobnie jak w onz Mówiliśmy, że komunistyczne Chiny przejęły ONZ. To było widać przy ataku bronią biologiczną covidową, że i mieli media, i mieli agencje wpływu, na ogromną skalę w mediach społecznościowych grupy wpływu. i oczywiście mieli światową organizację zdrowia, Związaną przecież z ONZ-em, która twierdziła, że ten wirus nie przechodzi z człowieka na człowieka, żeby można było skutecznie zakazić świat zachodni, nie? I dzisiaj mamy tą samą, sytu- tą samą sytuację z potępieniem terroryzmu. Jest Hamas, jest no, prawie 2000 tysiące niewinnych ofiar zarżniętych lub uprowadzonych mhm. i ONZ jest ślepy. No ONZ ja... nie
1: widzi. Przeczytam wam, kto głosował za tą, za za rezolucją, czy kto przeciwko dokładnie, bo była to taka rezolucja, tak zwana o takim obustronnym rozejmie czy takim humanitarnym rozejmie. Rezolucja była przez, przez, przez Jordanię zaproponowana i 14 krajów było przeciwko temu właśnie atakowi terrorystycznemu, czyli można powiedzieć przeciwko Hamasowi w tym sensie, że 14 krajów było przeciwko tej rezolucji, która gdzie, gdzie właśnie nie zostali terroryści nazwani z imienia, nie zostali potępieni, tylko było takie wezwanie, niech obie strony rozejdą się i, i, nie, i będzie pokój. Zresztą podobnie jak poprzednie rezolucje odnośnie wojny w Ukrainie, też, też ONZ nigdzie no, jednoznacznie tak jakby no nie zrobił nic w tamtej sprawie sensownego, a tutaj jest taka rezolucja i no ciekawe są, są te kraje, które, które można powiedzieć są po stronie dobra. To, jest, to są oczywiście Stany Zjednoczone, to jest Tonga, czyli wyspy, kraj wyspiarski gdzieś tam chyba
2: chyba z Pacyfiku, jest to Paragwaj,
1: Papua Nowa...
2: Lotniskowców to oni chyba nie mają. Tak, Paragwaj,
1: Papua Nowa, Gwinea, Nauru, Mikronezja, Wyspy Marszala, także same potęgi, no Izrael oczywiście, Czechy, o których mówiliśmy, Fidzi, no i jeszcze trzy kraje... Z naszego tu bloku bliskiego. Europejskie. Austria, Chorwacja i, o dziwo, Węgry. Tak. To ciekawe, nie ma tutaj Polski...
2: No niestety tu PiS jak zwykle się skomplił. To mówiliśmy, że pisma bardzo silne skrzydła antysemickie i takie promoskiewskie w swoich szeregach. I prowatykańskie, no co tu dużo gadać. No przecież Jarosław Kaczyński powiedział, że on się opiera na kościele rzymskokatolickim, że to jest ostojarz jego cywilizacji. No to zobaczcie, że jego jego ta przedstawicielstwo służby dyplomatyczne Kaczyńskiego wstrzymały się, haniebnie od głosu w tej sprawie. Nie? Kiedy jest wojna, kiedy są mordowani cywile, no to zobaczcie, PiS wstrzymuje się od głosu. Także PiSie hańba. No to no to może to, to takie oczywiste, że szkoda gadać. Wstrzymało
1: się większość krajów i Unii Europejskiej, i tych krajów można powiedzieć No tak, tylko że my mamy ukraiński? My bo... mamy
2: jednak trochę silniejsze związki z Izraelem. Przypominam, że większość obywateli państwa e, izraelskiego, pod II wojnie światowej, to byli jednocześnie polscy obywatele, a na pewno trzon armii. Na pewno trzon armii to przecież to już Piłsudski tu dał rozkaz, żeby budować przyszłą armię Izraela w oparciu o Wojsko Polskie. I to szkolenie już się zaczęło przed II wojną światową. No, długo by o tym mówić, także tutaj moralnym obowiązkiem Polski było poprzeć Izrael i domagać się potępienia terroryzmu na forum ONZ-u, co zrobili właśnie Czesi, Austriacy, Chorwaci i Węgrzy, No to jest ciekawa dosyć układanka. Myślę, że tu wpływy Izraela trzeba by ocenić, bo z jednej strony wiemy, że Węgry są mocno pro-putinowskie w tej chwili. Ciekawa scena rozegrała się na szczycie Unii Europejskiej. Nie wiem, czy możemy ten filmik pokazać, jak Wiktor jak Orban, otoczony wianuszkiem słuchaczy, tam bryluje w, na, na forum Unii. No, bardzo żenująca, żenująca scena. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy mediów społecznościowych, interesujący się polityką, już ją widzieli. Stoi sam. Oczywiście ja sobie dworowałem. Nikt nie chce podejść nawet do niego. Stoi sam. No, widać, że jest w tym bardzo speszony Spięty. Nawet jeden z
1: ministrów, nie wiem jakiego kraju, chyba może i Francji powiedział, że no, nie powinno się podawać ręki nawet Orbanowi po tym, jak on podawał rękę Putinowi, no prawdopodobnie komuturowi
2: Putina, ale no tak jakby no tam.
1: Putinowi podawał rękę yy, nieco wcześniej. Prawda? Parę
2: tygodni temu przypominamy, że podobna szopka została rozegrana tuż przed atakiem komunistów, no tam Putinistów, czy tam raszystów, jak oni ich teraz nazywają Ciorawno dla mnie. Yy kiedy kiedy ta ta, tak zwana olimpiada zimowa była, no to był oczywiście kacyk komunistów chińskich, był kacyk komunistów rosyjskich, czyli Putin i kto jeszcze się tam pofatygował? Jeszcze kacyk polski był. Nie wiem, czy pamiętacie kto tam pojechał? Wiktor Orban? Nie, Nie. właśnie nie Wiktor Orban, nie Wiktor Orban. Wiktor Orban Orban to teraz pojechał. Wiktor Duda? Ale, Ale... Ale był tam kto to kto wstyd przyniósł rzeczywiście Polsce. Wiadomo było, że Rosja już postanowiła o inwazji. To już było od listopada poprzedniego roku, wiadomo. A mimo wszystko... To było
1: spotkanie, żeby ustalić detale związane z inwazją
2: i konsekwencjami. Teraz po co tam był Duda? Czy to głupota, czy co gorszego, chociaż nie wiem, czy jest coś gorszego w polityce niż głupota, to już dzisiaj nie wiemy, może się kiedyś dowiemy, bo teraz nowa władza, to tam chcą i dudy rozliczać, naprawdę. Mówią, że tu różnych ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć. Kiedyś pani Hania Szen tutaj u nas opowiadała o cioci pana Andrzeja Dudy i mówiła, że ona tam pomaga zakładać te instytuty Konfucjusza chyba na Uniwersytecie Opolskim czy gdzieś. Nie, no ale to oczywiście to kompletnie przypadkowy zbieg okoliczności i nie ma o czym rozmawiać.
1: Jeszcze no tutaj mamy już kilka pytań. Często
2: pod szpitalami. kwatera główna, no według tam doniesień izraelskich, oczywiście no ja nie, nie jestem w stanie ani tego zweryfikować, no to polegamy na tym, co jest dostępne w mediach, że siedziba była dostępna, znaczy zlokalizowana pod największym szpitalem. Nie? Mm-hmm. Także Hamas celowo używa cywili jako żywych tarcz. I teraz weź tu prowadzić wojnę, nie? To jest oczywiste, że będą ogromne ofiary po stronie cywili. No ale no, to co ma zrobić państwo, któremu wyrżnięto 1500 obywateli? W sposób no, brutalny. No, no co ma zrobić? No powiedzcie, z, z rezolucję ONZ-u wezwać? Oni wysyłają swoje czołgi. No i tak rozwiązują temat, no.
1: Tym bardziej, że dla Izraela to jest takie zagrożenie egzystencjalne. Jeżeli pozwoli pozwoli na rozzuchwalenie i nie będzie żadnej odpowiedzi, no no to wtedy może się skończyć tak, że będą jeszcze gorsze ataki, a Izrael nie może przegrać wojny, bo przegranie wojny przez Izrael... To jest koniec państwa
2: Izrael. Zobaczcie, że państwo Izrael ma bardzo małe terytorium. To jest tam, wiecie, z jednego końca na drugi w poprzek, no to tam można w dwie godziny przejechać, tam z północy na północ, trochę dłużej, ale też niewiele. Także to jest naprawdę malutkie państewko. W sytuacji konwencjonalnych, takich tam o zasięgu kilka, kilkanaście kilometrów środków rażenia, no też tam powiedzmy, że było się gdzie schować, ale dzisiaj praktycznie, zobaczcie, no, centrum życia gospodarczego, kulturalnego, politycznego, jest w zasięgu rakiet z, z Hamasu, z, z gazy, nie? Bo praktycznie nie ma bezpiecznego miejsca już, tak jak na terenie całej Ukrainy, tylko że no, tu Rosja dysponująca najnowocześniejszą technologią militarną, no to, to, to rozumiemy, że, że Rosja ma takie zasięgi, ale tu do tej pory to były jakieś tam rury kanalizacyjne, jako tak. moździerze, jakieś takie bzdety, no to tam wiadomo, że to tam miało zasięg kilku kilometrów i raczej tam żelazna kopuła, to tam w ogóle nie nie musiała nawet tego specjalnie odpalać, bo to spadało gdzieś na pustynię czy na tereny nie A teraz oni mają coraz lepszy, dzięki Iranowi najprawdopodobniej sprzęt i rażą cele w całym Izraelu. Także rozwiązanie tego zagrożenia terrorystycznego, które oni mają już prawie wewnętrzne, można tak powiedzieć, no Żydzi nie mogą sobie pozwolić na dłuższą metę, żeby utrzymywać ten stan rzeczy. Czy Zresztą powiedzieli jasno, rozwiążemy tę tę sprawę. Już Hamas nie będzie miał żadnych przyczółków dla swoich działań terrorystycznych na terenie państwa Izrael. Zresztą Egipt podciągnął całą tam dywizję pancerną pod granicę i zamknął granicę. Nie chce tych Palestyńczyków ratować. Nie chce ich ratować.
1: Jak prezydent Erdogan kilka dni temu podczas wiecu, który sam zorganizował właśnie poparcia dla palestyńczyków, no, krytykował Izrael, no to ambasador Izraela mówi, to proszę bardzo, niech Turcja przyjmie tych wszystkich uchodźców, wtedy nie będzie problemu. Jakoś nie bardzo Turcja się kwapi, Egipt też się nie kwapi, kraje Zatoki Arabskiej też się nie kwapią. Dlaczego tak jest, że nikt ich nie
2: chce? No, myślę, że jakbyście otworzyli Biblię jeszcze na Starym Testamencie, to byście wiedzieli. To byście wiedzieli. Tam odpowiedź jest. Zresztą możemy ten duchowy temat dotknąć, bo rzeczywiście, zobaczcie, dzisiaj no, wojna Arabowie-Izrael, tak powiedzmy w pewnym uproszczeniu, bo tam nie wszyscy Arabowie i tak dalej, no, ale przyjmijmy taką naprawdę bardzo ogólną perspektywę. Ona rozgrzewa cały świat. Cały świat jest tym zagrożony. Mówiliśmy o tej beczce prochu, że też przedstawiciele Hezbollahu czy Hamasu czy innych terrorystycznych, ISIS, rozeszli się po całym świecie, są w każdym państwie. A gdybyście zaczęli czytać Biblię, no to ten konflikt jest opisany na samym, samym począteczku, można, można tak powiedzieć. Tak. Jest tam historia, pod podpowiem Ismaela i, i historia też Żydów. No i tam jest też odpowiedź na to pytanie, które zadajesz. Dlaczego tak te inne państwa nie za bardzo się kwapią i, i tak nie, 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 nie rozumieją, że to jest zagrożenie też dla ich bezpieczeństwa. Nie? Przecież Jordania to jest to państwo, gdzie właśnie. Gdzie Właśnie Palestyńczycy, jeśli nie chcą żyć w Izraelu, mogli się tam schronić i tam sobie żyć. No jakoś nie chcą. Nie chcą. No. Nie chcą. No tak nie okay. chcą.
1: E, mówi się, że Izrael w związku z tym, atakiem, którego doświadczył, zmienił już swoją politykę odnośnie pomagania Ukrainie na lepszą. No, ale Mam nadzieję, to. No. Tak, tak, tak. no
2: to radziliśmy od początku wojny, ton, bo to mówię, zniszczenie tej raszystowskiej, czyli tam nazistowsko-komunistycznej Rosji Putina leży w interesie całego wolnego świata, czyli Izraela też. I tu pamiętacie nasze potyczki z Eli Barburem, no mówię, no Eli tam tłumaczy, że oni mają dobre tam układy z, z Putinem, dzięki temu tam szachują ten Iran, że tam nie atakuje czegoś tam. To się wszystko w pewnym momencie skończy. Pamiętacie, jak to mówiłem tu, nie? I was zaatakują. No, zjed- ja trochę, wiecie, no mam pewien handicap, nie? No bo czy tam Biblia, tam ten atak na Izrael jest <grym> o- opisany, jest nie? Także ten wzrost antysemityzmu światowego też nas nie dziwi. On jest oczywiście smutny, potępiamy go i tak dalej. Ale, no kiedy czyta się Apokalipsę, no to widać Izrael jako jedno z ostatnich wolnych państw, osaczony już przez wszystkich, że wojska idą i od północy Czyli praktycznie drogą lądową, no to z każdej strony, no tam od Afryki może nie za dużo, ale opisane jest, że idą od północy, czyli wojska takie no, związane z Moskwą, nie, i od wschodu, no związane z, z, z Chinami, nie. Bieramy. Iranem, no tam są nawet liczby tych żołnierzy, 200 milionów podane, no naprawdę, w Biblii, czytajcie Biblia zobaczycie, jakie tam ciekawe kawałki są, jest armia 200 milionowa i tak, zobaczcie, kiedy to zostało napisane, to tam w całym świecie nie było tyle ludzi, można powiedzieć, to kto myślał, kto napisał o armii, armii milionowej? nie, jak tam parę legionów, czyli tam 10, 20, 30 tysięcy, no to już były wielkie siły, a w tym czasie, nie, Biblia Ja piszę, że przyjdzie armia do Izraela w sile 200 milionów. A dzisiaj właśnie takie są stany mobilizacyjne
1: komunistycznych Chin. Ja też czytałem niedawno informację, że Pakistan już właśnie po po tym, jak Izrael zaczął swoją odpowiedź wojskową, powiedział, że on bardzo chętnie wyśle swoje wojska, żeby wesprzeć naród palestyński, tylko tam prosi, żeby go po drodze przepuścili, kto tam potrzebuje. No, czyli Indie, żeby go przepuściły, później tam Iran, to oni wyślą swoją armię.
2: Przypominamy, że Pakistan uchodził tradycyjnie za sojusznika Stanów Zjednoczonych. nie, Także... Ale jest to kraj muzułmański. Także widać, że mieliśmy rację, kiedy w 2000, to był 18. rok, chyba luty, konferencja w Warszawie, nie? Byliśmy razem mm-hmm. na spotkaniu z tym bardzo znanym rabinem Sz- Szmolejem i tam był też, byli też inni przedstawiciele, był też Rachoń, nie? I tacy inni. Wpadł na chwilę. Wpadł zobaczyć, Szali co się szkoda. dzieje tamśmy nawet mieli miłą pogawędkę. On jasno powiedział, że no, on tu pastora nigdy nie dopuści do telewizji, bo pastor krytykuje, krytykuje jego, jego, kościół. jego Kościół. nie? Także to jest telewizja publiczna, czyli prywatny Folwark kato-pato-komuny. Także no, tu, że tak powiem, usłyszeliśmy przynajmniej z jego ust tę deklarację, że no, tu wszystko fajnie, jest pluralizm, wszyscy mogą, ale protestanci nie mogą. No, ale to zostawmy. I tam był pan Greenblatt, wysłannik prezydenta Trumpa do właśnie doprowadzenia. O, tu widzicie, mamy zdjęcie. Tu akurat jest Michał, ja może robię to zdjęcie, nie? Z panem Greenblattem. I e, oni wtedy mieli za zadanie doprowadzić do, ten pan Greenblatt i inni, m, do pokoju była ta konferencja, pokój i bezpieczeństwo zresztą w Warszawie. Ja mówię, aleście nazwy wybrali, e, przypominam, piąty... Znowu,
1: znowu do Biblii Do Biblii, list do Tesaloniczan,
2: <laughs> piąty rozdział, pierwszy list do Tesaloniczan, zobaczcie tam sobie. E, ja tam mówiłem, jak możecie takie, takie gafy popełniać, ale to nie była istota tej konferencji, bo oni twierdzili, że oni zaprowadzą pokój. Ja mówię, jest nienawiść. Nienawiść o charakterze nie tylko religijnym, ale silnie duchowym. Od paru tysięcy lat. Jak chcecie tę nienawiść ugasić? I oni mówili, że wyślemy dużo pieniędzy. Wy chyba żartujecie. Na ten konflikt pieniądze nie pomogą. Tu trzeba czegoś większego. Nie? Tu musi być pojednanie między tymi wściekle nienawidzącymi się stronami. Nie? Macie jakiś pomysł na pojednanie? My chrześcijanie nie mamy, a wy? No. Pieniądze nie pomogły. Wojna na cztery fajerki. Czyli na czyje wyszło? No, wyszło na Twoje lub na nasze. Tam nie chodzi o to, że na no moje. No, ja czytam Biblię i, i widzę. No, to, mhm. to tam jest jasno opisane.
1: No ale w takim razie takie pytanie, bo może jednak coś dobrego się dzieje, w sensie, że może jeden z tych głównych graczy już zszedł z tego padołu, no bo mówi się już coraz więcej źródeł. Na razie są to źródła no, takie, można powiedzieć, nieoficjalne i bez jeszcze potwierdzenia, że zbrodniarz Putin już nie żyje, że w tym momencie leży w swojej lodówce, znaczy jego ciało leży w lodówce. Schował się w Wał, lodówce. W Waldaju, tam gdzie, tam gdzie podobno 26 października o godzinie 20:42 jest dokładna data, nie. dokładna godzina, umarł. Co myślisz na ten tego,
2: temat? Tego bym nie brał na razie poważnie. nie? To tak, mm-hmm. tak krótka. Taka informacja, znaczy jest jeden, jeden czynnik, który by może nieco uprawdopodobniał tę informację. Mianzy, między innymi, Mianowicie ten, jak to się nazywa, tuła taka narodowość, bo teraz się tam naparzają już pijaku jak się popiją to... Tuwińcy, tuwińcy, tuwińcy mogą być. Szojgu. Szojgu jest tuwińcem, Ta, Tak, no właśnie o tym mówię, ten tu, tuwi, tu Tuwiniec. Tuwiniec Szojgu powiedział, że oni chcą teraz współpracy z Zachodem. I to chyba powiedział gdzieś, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, jakoś tak, tak. na dniach mu się wytrzeźwiał to się kaca, wiecie, klina, klinem, mówi, słuchajcie, my gotowi do współpracy z Zachodem.
1: Również Aleksander Łukaszenka zaczął mówić o procesie, o procesie pokojowym, o negocjacjach pokojowych i tak dalej, taki scenariusz.
2: No to by, jeśli rzeczywiście już ten jest w lodówce to nie wiedzą, co zrobić. No to będzie oczywiście jakiś okres bez królewia i oni teraz szybko szukają jak to to imperium, żeby tam bez wstrząsów. Prawdopodobnie władzę przejmie Patruszew, o czym z kolei ja już tutaj też
1: kilka razy mówiłem, że on jest naturalnym kandydatem, szef FSB i on (grym) rzeczywiście taki siłownik, ale on jest też odpowiedzialny za tę wojnę, bo to jest człowiek, który popchnął Putina do wojny. Jeden z...
2: Także co się tam będzie działo, to mówię, na razie tego nie rozważajmy zbyt poważnie, ja tylko mówię, jeden ten czynnik, że oni zaczynają śpiewać o pokoju, To coś jest na rzeczy. Znaczy, że jakiś cios zaliczyli i sytuacja na froncie jest w miarę stabilna. No to wykluczam, że wiecie, przegrywają tak bardzo poważnie na froncie i dlatego tak wołają nagle o pokój.
1: Nie przegrywają. Raczej,
2: Raczej sytuacja jest niestety tak jak w czasie I wojny światowej, taki front pozycyjny i może krwi tylko się przelewa każdego dnia. Zresztą zaraz, jeśli będziesz chciał, no to możemy jeszcze do tego wrócić. Ja Ciebie będę pytał i nasi widzowie. A tu nagle taki głosik pokoju, z, 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 że tak powiem, zaśpiewali pokojowo. Może coś jest na rzeczy, czekamy. Wiecie, to sama śmierć jakiegoś tam jednego dyktatora nie zmienia rzeczy, nie? nie, nie zmienia istoty tego zbrodniczego państwa czy zbrodniczego, raczej osi zła. Nie? Tak. Tam jeszcze gorszego mogą znaleźć albo równego. Ciekawostka po naszej stronie to jest, że upadł kolejny autorytet w wyniku tego, co się dzieje właśnie z Izraelem. Otóż Greta Thunberg, taka nastolatka, która była taką Rytią, nie? która co powiedziała, to już wszystkie media na całym świecie powtarzały. No i ona teraz stanęła przeciwko Izraelowi. Nie? No jak przystało na taką siermiężną, prawilną lewaczkę, nie? taką no, zbliżoną w tym rycie, powiedzmy, moskiewskim, no to ona zaśpiewała z tego klucza. No i teraz media stanęły w dryfie. Nie wiedzą, co, co mają mówić. Nie? Już tam mówią, że ona nie za bardzo, żeby być tym autorytetem dla świata. Nawet Gazeta Wyborcza podobno mówi, że to, to, to zły ten autorytet, ta Greta Thunberg. Także no, byśmy tak delikatnie już sugerowali od przynajmniej tam sześciu czy iluś lat. No.
1: Mamy tutaj w tej sprawie komentarz od, od naszego widza. Kic Ek mówi, że myślę, że lewacka US z Niemcami i Francją na czele stanie po stronie osi zła.
2: A to jest oczywiste, że w dalszej perspektywie... Polska pod wodzą
1: Tus- Tuska też.
2: <tuszy> <tuszy> tak, to, nie, to ja się nie... Wiecie, no czytam proroctwa biblijne, to się nam nie łudzę. Unia Europejska przekształci się w taki moloch na podobieństwo Cesarstwa Rzymskiego o tym tym. i zarówno Księga Daniela mówi, czyli taka Apokalipsa Starego Testamentu, jak i Księga Apokalipsy bardzo podobnych uży- używam sformułowań. No Moskwa będzie tym imperium zła, to imperium ze wschodu. Izrael w ostatniej rozgrywce zostanie sam na sam przeciwko temu światu. No tam już oczywiście sam na sam to nie znaczy, że bez pomocy tam kogoś, tam to mam się, nadzieję, że się domyślacie o kogo <głos> chodzi. Tam pewna ingerencja będzie, no ale to już inna historia. Także to... myślisz,
1: że świat zmierza w kierunku
2: tego, że będzie Ileś tam bloków takich? No to, może na przykład 10? Może? może na przykład 10, no tak, 17 rozdział Księgi Apokalipsy opisuje świat podzielony na dziesięć bloków i jeden rząd światowy. Także mm-hmm. myślę, że to jest powód, dla którego Ukraina nie może wygrać tej wojny. Bo mm. gdyby Zachód jej pomógł właściwie, no to tam dzisiaj czołgi ukraińskie może byłyby pod Moskwą, nie? Mm. Także tu nie byłoby problemu, żeby skończyć z imperium zła, nie? Ale celowo, i tu tam oczywiście różni geostratedzy mówią, że tu chodzi o to, żeby tam wykrwawiać, żeby tamto to i owanto, Ja myślę, że jednak chodzi o to, że w tych ostatecznych rozgrywkach toczą się teraz wojny tylko o granice tych bloków, tych imperiów nowych, a nie chodzi o to, żeby te imperia stanęły jedno przeciwko drugiemu. I tu problemem dla tych nowych komunistycznych imperiów osi zła, czyli Rosja, Iran, Chiny, Watykan, są Stany Zjednoczone. Protestancki kraj, który dominuje w całym świecie. Dlatego jest taki szalony atak ze wszystkich stron na Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone już rozumieją powagę sytuacji. Szczególnie widać było to na tym koncercie, który odbył się tu w Lublinie parę dni temu. Relacje widzieliście chyba w piątek po południu, możecie zobaczyć. Stany Zjednoczone rozumieją, że będą teraz potrzebować prawdziwych sojuszników i partnerów, że to już nie są tylko takie przestawianie wojsk na mapie i tak dalej. Ja cieszę się, bo ja pisałem już dawno temu o tym sojuszu cywilizacyjnym ze Stanami Zjednoczonymi i w tym właśnie duchu ten, to, to wydarzenie, bo to nie tylko był sam koncert, było podpisanie umowy, Stany Zjednoczone, znaczy ambasada Stanów Zjednoczonych, Uni- Uniwersytet Marii Kilis-Kłodowskiej. Zobaczcie, czarnek pompuje kul. Nawet tak. będą wyświęcać lekarzy nie? na kulu. To nie jest <śmiech> i no on tu chcieli, tam nawet były takie plotki różne, że, że nawet chcą wchłonąć UMCS, a zobaczcie, Amerykanie stawiają na UMCS, nie? To taka taka tylko drobna lokalna historia, ale pokazująca pewne szersze trendy. Dzisiaj też na 18 zapraszamy, szczególnie mieszkańców Lublina, bo będzie kolejne wydarzenie tu z naszego podwórka, ale o takim trochę szerszym charakterze, także zapraszamy na osiemnastą tu zachowała się, przetrwała Polska jakoś tak, nie? Mhm. Ale to ogłoszenia na bok. Rzeczywiście by, widać było kapitan Siwek, ten dyrygent orkiestry wojskowej z Bytomia. On bardzo jasno powiedział, że widzi, że Amerykanie traktują nas jak prawdziwych partnerów że to takie, wiecie, że przyjechali i tu no, wielcy tam Amerykanie, że ten czas się skończył, że traktują nas jak przyjaciół i partnerów. Zobaczcie ten głos kapitana Siwka, naprawdę bardzo ciekawy. Stąd myślę, że Ameryka wie, w jaki okres historii wchodzi, że teraz oś zła, Watykan, Moskwa, Teheran i oczywiście Pekin no, tam z przybudówką tego chomika, Korea Północna no, teraz jest żeby skierowana przeciwko dominacji Stanów Zjednoczonych. Nie? Stąd, żeby się utrzymać, Stany Zjednoczone muszą mieć prawdziwych sojuszników i partnerów. Izrael, no oczywista oczywistość, to taki lotniskowiec mówi się Stanów Zjednoczonych i myśmy mówili, że Polska mogłaby odegrać taką rolę, szczególnie, że jeszcze do niedawna, oczywiście ruska agentura, narodnicy, którzy się tam w płaszczyki albo katolików, albo narodowców polskich przebierają, ale to jest agenci Moskwy i Imperium Zła, próbują obrzydzić Amerykę i Jeszcze niedawno sympatie proamerykańskie były w Polsce i Izraelu bardzo podobne. To na poziomie 80%.
1: Najślinniejsze w Europie były w Polsce.
2: Tak, ale mówię, w świecie, no to tam jeszcze chyba Filipiny też wysokie mają, nie? To też historycznie uzasadnione, ale właśnie tu, w naszym tym teatrze działań wojennych, no to był Izrael i Polska. No to mówię, no, jeden lotniskowiec nad Morzem Śródziemnym, drugi nad Morzem Bałtyckim. No to starzy nasi widzowie pamiętają te nasze postulaty z 2016-2017 roku. Stany Zjednoczone teraz idą w tę stronę, ale czy będą miały w Polsce z kim gadać? To jest pytanie. To jest pytanie pisowcy, do rządu. Pisowcy byli gotowi wszystko kupić, co tam Amerykanie chcieli, tak. ale widzimy, że torpedowali, nawet tę sprawę konferencji pokojowej, którą Trump organizował, torpedowali, bo wojnę z Izraelem zaczęli jaż aż tam, wiecie, Amerykanie musieli ich zapysk wziąć tych pisowców, żeby skończyli te swoje wojenki. Także oni nienawidzą. Większość ta pisowska jest antysemicka, nienawidzi Żydów. Jak będzie z tą nową koalicją, to jeszcze nie wiem, bo jeszcze oni tu nie pokazali, co tam nowego planują. No zobaczymy. Ważne, żeby uświadamiać Polaków jakie są wyzwania strategiczne, geostrategiczne, jakie są interesy prawdziwe Polski i jakie są wyzwania duchowe, żebyście zaczęli coraz bardziej sięgać do Nowego Testamentu, nawet jeśli jesteście niewierzący. to, To tam znajdziecie ciekawe rzeczy, nawet będziecie, mam nadzieję, zadziwieni, jak szczegółowo 2000 lat temu opisane są na przykład w Księdze Apokalipsy nasze czasy. Nie? Jakście rodziliście, mówię o pokoleniu tych milenialsów, to jeszcze o powszechnych czipach, chipowaniu i o sztucznej inteligencji nie było mowy. A w no Biblii starszej <laughs> trochę od was, o prawie 2000 lat, mówię o Nowym Testamencie, o tym jest mowa. No może ktoś zacznie myśleć ty. To ciekawe. Coś może ktoś za tym stoi. Przejdźmy do ostatniego
1: tematu, Ukraina.
2: No, to już ty. To byś chciał wiedzieć. <laughs> no, przede wszystkim interesuje mnie, jak ci ludzie znękani już mm. przez tych raszystów ponad rok, jak sobie radzą. Jak myślą o przyszłości? Czy mają nadzieję, że ta przyszłość jeszcze się uśmiechnie do Ukrainy, mm. czy też raczej są no, tak podłamani swoją przyszłością? Ogólny obraz jest taki, że w Ukrainie
1: no jest pewne rozdwojenie, tak? że część jest społeczeństwa, e, czy spotkaliśmy ludzi, byliśmy we dwóch z Grzegorzem Doleckim, pozdrawiam Cię Grzegorz, e, to zresztą Grzegorza w dużej mierze zasługa inicjatywa, tak, tak? inicjatywa, że... Mieliśmy z czym pojechać, naprawdę. Byliśmy no, przeładowani. Kilka ton. Ile? Nie, nie wiem, czy można mówić ile ton, bo to można mandat nie, jakiś. Nie, nie, nie. Jak, jak jedziesz z pomocą humanitarną, A? to możesz przeładować. Je, przeładować. Aha, I jest no w tym momencie tak, jakby na bo, granicy, Bo po było, zważeniu, prze, było
2: przeładowane Ile dwie tony. Ile? A w sumie, w sumie chyba mieliśmy ze cztery tony 4 Cztery tony, pomocy. zobaczcie, no mały, to bus z przyczepu był, a. cztery tony pojechały, to od was też pomoc, żebyście tak, mieli tę tak. świadomość, że to wy, nasi widzowie, wspierając naszą telewizję, też ten fundusz na pomoc Ukrainie, wzięliście udział w tej misji, no ale wróćmy tak. do...
1: a propos tego przeładowania, rzeczywiście, jedziesz z humanitarką, na granicy ci wpisują, odstępuję od ukarania. Także a, mandat no to powinien super. być, ale... No właśnie, dlatego nie wiedziałem, <śmiech> czy można <śmiech> mówić. Można, można legalnie, wszystko zgodnie z prawem. Tak, się nie, nie zgodnie, z... ale zgodnie. Nie no zostaliśmy no. ukarani zgodnie z prawem. No, no. Mają taką możliwość no to... Spotkaliśmy tam ludzi, którzy naprawdę są zdeterminowani i takiego twardego ducha. I oni mówią, że my nawet jeśli mielibyśmy, nie wiem, na kolanach bronić, z kamieniami, z kamieniami, z kamieniami to będziemy bronić i się nie poddamy. Także mhm. są ludzie, których duch jest rzeczywiście taki niezłomny i którzy widać, że że są przeciwko raszystom i są gotowi bronić swojego narodu, ale z drugiej strony jest też duża część, szczególnie tych, tej bogatszej części, tej związanej z oligarchami, którzy, którzy bawią się w hotelach, w restauracjach, którzy wykorzystują swoje koneksje, żeby nie pójść na wojnę. No to już pierwszego dnia nie wspierają, można powiedzieć, swoim majątkiem. A, pierwszego dnia wojny było wojennego. przecież widać,
2: bo były te doniesienia o samochodach, gdzie walizki Dolarów jadą w bagażnikach i jakieś wyfiokowane damy i panowie uciekają. nie? Oni się dorobili, często w sposób taki wykorzystujący no, ludność Ukrainy na ogromną skalę tych swoich rodaków. A później albo spieprzyli, albo dzisiaj uchylają się za pomocą łapówek, bo też afery łapówkarskie wiemy, że no, coraz wybuchają. Szczególnie no, tam dowódca, ten wojskowy, czy tam minister został z, no, z, wy, od, z, został, odsłoniony z tego powodu, że no, po pierwsze kontrakty, mundury mhm. letnie, kotyka. zimowe i te sprawy, a po drugie, że na ogromną skalę było zjawisko, czy jest pewnie nadal, wykupywania się od służby wojskowej. że dajesz łapówkę, nie idziesz do wojska. Jesteś biedny, idziesz na front.
1: Mówi się, że około nawet jednej trzeciej pomocy tej humanitarnej, nie trafiło, nie trafiło do potrzebujących. Natomiast wielu urzędników wzbogaciło się w ciągu tego półtora roku bardzo, prawda? Już tam nowe samochody się pojawiają. W Lwowie był przypadek wesela, które urzędnik zorganizował swojej córce, wesele, które kosztowało 2 miliony dolarów. Także takiej sytuacji okay. jest coraz więcej i to zwykli Ukraińcy widzą. Też żołnierze widzą na froncie taką mieliśmy... Mieliśmy też rozmowę z jednym z jednym żołnierzy i on właśnie mówi, że no żołnierze już się zastanawiają, czy oni powinni iść przeciwko Rosjanom, czy być może nie, Ty powinni, pójść, nie powinni pójść na kijów, prawda, no. żeby po prostu zrobić porządek. Gdyby,
2: tak sobie to myślę. Gdyby rzeczywiście Ukraina w miarę szybko wygrała tę wojnę, no to jest szansa, że... Ta grupa tych świadomych obywateli, który, którzy przelewali krew, co hmm. prawda tu jest czas gra na niekorzyść dobra, w tym sensie, że oni każdego dnia giną. Tak. Każdego dnia giną. Tych takich świadomych patriotów, którzy poszli bronić ojczyzny jest coraz mniej, ale gdyby oni wrócili już jako jako weterani do polityki, to ta polityka to mogłaby się mocno zmienić. Tu jeszcze, jeśli chodzi o pomoc humanitarną, no, ta przez Was, przez Michała i Grzegorza zawieziona, ona trafiła bezpośrednio do centrum rozdziałów, czyli do kościołów protestanckich, które są, można powiedzieć, w czołówce rozdawania pomocy humanitarnej. Zwykli ludzie przychodzą do kościołów protestanckich i zawsze wiedzą, że każdą pomoc, jakiej mhm. potrzebują, otrzymają, albo bezpośrednio do tych wiosek, gdzie, gdzie jest straszna sytuacja. Także ta wasza pomoc dotarła nie przez pośrednictwo tam jakichś organizacji, rządu, nie wiadomo do kogo i tak dalej, tylko bezpośrednio do potrzebujących ludzi trafiła. Tak,
1: trafiła do Odessy, do tego kościoła, które, którego przedstawicieli pastora z żoną gościliśmy tutaj w naszej telewizji. Przypominam, Denisa i Marinę Serdiczenków. Tam widzicie właśnie zdjęcie, gdzie są nie tylko oni, ale też i wielu kapelanów z, z odeskich kościołów, w tym również nawet z kościoła prawosławnego, ale i z, i z kościoła żydowskiego, i z, był tak, i z mesjańskich Żydów, i z kilku kościołów protestanckich. Oni wszyscy byli bardzo wdzięczni za tę pomoc, dziękowali nam Osobiście też mamy z nimi nagrane rozmowy, być może będziemy publikowali w przyszłości. Jeszcze musimy to, wiadomo, przetłumaczyć, żeby było było dla Was zrozumiałe, ale chwilę to zajmie, ale, ale myślę, że to są bardzo ciekawe materiały. Tam na przykład były wózki, specjalistyczne wózki inwalidzkie, takie można powiedzieć też, które no pozwalają, o w tych właśnie pudłach dużych, które tutaj widać, 16 takich wózków się zmieściło na, na ten transport. Oni od razu już mówili, o, ten pójdzie do tego szpitala, tutaj dwa do tej jednostki. Także te rzeczy trafią rzeczywiście bezpośrednio do, do wojskowych. Natomiast a propos tej myśli, którą powiedziałeś, co będzie po, to rzeczywiście ten kraj będzie się musiał zmierzyć z wieloma też problemami po wojnie, niezależnie czy wygrają, czy przegrają, no mamy nadzieję oczywiście, że wygrają, o to się modlimy, ale po wojnie przyjdzie czas, kiedy ci żołnierze wrócą, oni się mierzą tam już teraz z wielkimi problemami, no bo to jest ten stres można powiedzieć, PTSD, czyli posttraumatic stress disease, ale tam <śmiech> rozwija się niestety Czarna strona czarny, ludzkiej czarny wolontariat, tak. To jest nazywane przez, przez tych kapelanów, mówią, że rozwija się czarny wolontariat, czyli do żołnierzy, którzy są na froncie, którzy mają tam straszne jakieś tam, można powiedzieć, doświadczenia i tak dalej, dociera po to, żeby zagłuszyć, można powiedzieć, ich stres, ich problemy. Dociera alkohol, docierają narkotyki, dociera prostytucja niestety. Także widać, że zło też próbuje na tej, tak, na tej wojnie i oczywiście no, to są jakieś tam interesy mafijne, ale myślę, że to też i Rosja na pewno Szczególnie za tym ka- każda
2: stoi. wojna, która się przeciąga, ona strasznie demoralizuje społeczeństwo. Nie? To, to trzeba o tym pamiętać, że gdyby Zachód dał szybką pomoc Ukrainie i ona by w tej pierwszej fazie, tej pierwszej ofensywy jeszcze, nie? pamiętamy co tam odbijali no, w błyskawicznym tempie te swoje utracone wcześniej Ziemie. gdyby wtedy przyszła pomoc, to Ukraina dzisiaj byłaby naprawdę Może, że kwitnącym by była państwem, nie? Że, że zaczynałaby walczyć z korupcją wewnętrzną, uzdrowienie społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ten przedłużający się konflikt, przedłużająca się wojna, stres, te wszystkie coraz więcej inwalidów, grobów, to będzie silnie demoralizowało to państwo. No, tak, nie, niestety, społeczeństwo.
1: No. Niestety, no, tak to widzimy, nie? że owszem, chcą walczyć, ale ten kraj, piękny kraj, o ludziach, którzy są w tym momencie naprawdę bardzo wdzięczni Polakom, bardzo nam życzliwi, e, którzy nas zapraszają i tak dalej, on, on z tej wojny wyjdzie zapewne pokiereszowany e, mocno. E, no ale walczą, nie poddają się, bo oni nie mają innego wyjścia, tak. bo wiedzą, że Rosja. To jest po prostu dla nich zniszczenie, to jest śmierć, to są wywózki, to są gwałty, to są morderstwa, bo już tego doświadczyli. Na pewno tam rosyjskości nie będzie. To już widać. Oprowadzał nas nasz brat w Chrystusie, Ukrainiec po Odessie i pokazywał: no, tu jeszcze jest pomnik Puszkina po wojnie już go nie będzie. Tutaj jeszcze jakiś tam pomnik, zmienimy całe centrum. Prawda? I to Widać, mówię, że, oni... że tu
2: chodzi o to, nie chodzi o tych zbrodniarzy dzisiejszych, nie? Przecież Puszkin, no to nawet i z naszymi tam trochę sympatyzował a? ruchami narodowo zwolniczymi, mówię o XIX wieku, ale po prostu to im się kojarzy z Rosją i językiem rosyjskim, a oni już Masowo po Masowo prostu... przechodzą na język ukraiński. To jest tak coś obrzydliwego, cała kultura rosyjska, tak. że nawet i Puszkina wywalą.
1: Myślę, że też czasem nawet może i z Cyrylicy zrezygnują, choć to będzie duże przedsięwzięcie, ale chyba dla nich nie będzie rzeczy niemożliwych. Także no, tak to widzę. Yy, dzięki Bogu, wróciliśmy. tam się nie też. stało. Yy, jedną z przygód, to możemy Wam puścić krótki film, żebyście zobaczyli, jakie mieliśmy doświadczenie przed Chmielnickim, przed blogpostem. Wow to jest zapętlone. Mam nadzieję, że głos słyszycie. tak on. Nie, to samolot. A. A. Ukraiński samolot wracał z zadania bojowego i le- lecą, oni nawigują po prostu nad drogami i lecą, wiecie, na wysokości a, kilkunastu metrów, a, praktycznie żeby, nie żeby, żeby tak, żeby rosyjskie radary gdzieś tam ich nie namierzały, to o, o dużej donośności, także no tak latają ukraińscy piloci do tego, żeśmy doświadczyli rzeczywiście. Jak z Dywizjonu 303, mniej więcej przez Anglików oceniani
2: jak wariaci so. tak latali.
1: Natomiast, natomiast, no tak, rzeczywiście to no, bezpiecznie czuliśmy się. Ten kraj w miarę normalnie funkcjonuje. Je, dużo ruchu na drogach, transport, no to zboże zbierają, e, później transportują do portów, prawda, w miastach. Normalnie korki, życie się toczy, tak jakby wojny nie było. Ja rozumiem, że to też oni starają się...
2: No ileż można. Tak, no ta.
1: tak, tak jakby do, żyć w normalności. Parę tygodni tam,
2: można w schronach, ale nie półtora dokładnie roku. Dokładnie tak.
1: Już się nawet przyzwyczaili do tego, że kiedy jest y, alarm bombowy, na przedwodzie to już nawet nie, ten, nie schodzą do schronów. No po prostu liczą na obronę przeciwlotniczą. I tu też mieliśmy okazję zobaczyć w działaniu obronę przeciwlotniczą. No także oby mieli jak najwięcej tych nowych systemów. Tutaj kraje przeróżne obiecują im, że będzie przed tą zimą jeszcze kilka systemów poważnych obrony przeciwlotniczej. Także być może to, to niebo będzie zamknięte nad Ukrainą, przeciw przynajmniej jeśli chodzi o te ruskie drony czy, czy, czy rakiety. Ale oni muszą mieć po pierwsze, rzeczywiście samoloty tf 16 lub inne, żeby mogli wspierać w ten sposób ofensywę, muszą mieć dużo sprzętu. No i nie wiem co więcej, bo ludzie, to jest, to jest właśnie problem, ludzie tacy dobrze przeszkoleni, zmotywowani, Nie są są zasobem niewyczerpanym.
2: Też słyszeliśmy o takiej historii. Teraz idzie już to tak zwane pospolite ruszenie, czyli pobór z musu i to wiadomo, że to nie jest żołnierz ani dobrze wyszkolony, ani zmotywowany.
1: Tak. Słyszeliśmy historię opowiadaną nam właśnie przez żołnierza, że musieli tak jakby zastąpić Ukraińców na rubieży, bo tam... Na, tak jakby na ochronę wyszedł żołnierz z poboru, który się upił, to. który powiedział, że a i tak mi wszystko jedno, tak mnie zabiją. zabiją. To. To. I po prostu żołnierze, z którymi żeśmy rozmawiali, musieli zadbać o swoje bezpieczeństwo sami, wyjść no. na rubież, zastąpić to. tych z poboru Ukraińców, no no bo widać, inaczej
2: Rosjanie by się przedarli to. i by ich wyrżnęli. No widać, że sytuacja jest naprawdę dramatyczna, także yy wsparcie Polski jest bardzo ważne. Tu, tak jak rozmawialiśmy, Ukraińcy rozumieją, że bez Polski nie daliby rady. Tak. Że to, bardzo to oczekują by, polskiej ta. pomocy i bardzo się na przykład zmartwili. Tym, wypowiedziami tymi
1: wypowiedziami polskiego Załęskiego, rządu Też, też, nawet. też nawet krytykują Załęckiego, bo mówią, że to jest niepotrzebne. Niepotrzebne no, zaognianie tak,
2: tej ta, sytuacji, ta, tam podawanie nie... Polski do tego typu trybunału. Boją się, że przecież ta. jeśli
1: Polska nas zostawi, no to wtedy będzie tragedia. Tak.
2: No, My rozumiemy, że oni walczą za nas i dla nas, także tu absolutnie nie ma jakiejś zmiany w naszej postawie, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, ale wiemy, że sytuacja z każdym dniem tej wojny jest trudniejsza.
1: Dokładnie, najbardziej Szczególnie, żyje. że teraz
2: nałożyła się druga wojna i oczy całego świata już od Ukrainy skierowane są na Izrael.
1: Także tyle, tak pokrótce.
2: Ja się wybieram do Komornika. Wyobraźcie sobie. Myślałem, że tu
1: w kontekście Ukrainy. Że nie, no zaraz,
2: zaraz po Czyli programie. do Kijowa na razie, nie? Do Lwowa, do Kijowa nie? Kijowa nie, ale do Komornika. Do Komornika. E, tu e, wczoraj mówiłem, za co ja muszę zapłacić, to możecie mhm. sobie zobaczyć na kazaniu. Ogólnie za przepisywanie moich kazań, za bilety tych, którzy tam przyjeżdżali różne rzeczy robić i tak dalej. Za panią z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która nie raczyła na żadnego mojego kazania obejrzeć, ale przytuliła garze. W ten sposób może chodzi o to, żebyś wsparł środowisko akademickie. No może może tak trzy koła na, na Uniwersytet Jagielloński, znaczy no na pracownicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także no idę do Komornika, no powiem wam co dalej. Komornik sobie zażyczył 10% z tej kwoty za doręczenie mi listu. Nie? No. Po, porozmawiam o co toż chodzi. Jaki to był problem z doręczeniem mi listu, jak to sąd yy, tak jakoś nie umiał, jakoś tam. No dobrze, no, zobaczymy.
1: Przechodzimy zatem do ogłoszeń. 1 listopada o godzinie 13.00. Nowość będzie, czyli za dwa dni, udostępnimy Wam film interaktywny Śladami, śladami lubelskich protestantów, gdzie właśnie Wy, nasi drodzy widzowie, będziecie reżyserami tej historii. Film będzie dostępny tylko na kanale YouTube no to będzie coś w rodzaju takiej interaktywnej gry internetowej, tak? takiej gry miejskiej, no ale jak ktoś nie może przyjechać do Lublina, to niech przeżyje tę grę w internecie. Drugie ogłoszenie, podpiszcie proszę petycję do Rzecznika Praw Obywatelskich o kasację wyroku, Pastora Pawła Chojeckiego, należy wejść na stronę ćpodprąt.pl, kliknąć ikonę z petycją, uzupełnić formularz, znajdujący się pod treścią petycji, i kliknąć przycisk Podpisz petycję. Już podpisało ponad 1300 osób. Mamy nadzieję, że będzie nas więcej.
2: A jak gitary, Michale?
1: Gitar jest bo ty liczysz? 780 w tym momencie. No, zostało nam, wiecie, niewiele, bo został nam jeszcze tylko jutrzejszy dzień zachęcamy Was, żebyście jeszcze dzisiaj, najlepiej teraz, przed piętnastą, wysłali cegiełkę, jeśli korzystacie z banku, natomiast jeśli korzystacie z Paypala, DotPaya, Przelewów24, takich form można powiedzieć błyskawicznych, Blika, no to to do końca jutrzejszego dnia. Prosimy Was o wsparcie naszej telewizji. No fajnie by było, żeby było te tysiąc osób, choć będzie to trudne, jak widać. No ale niejednokrotnie już byliśmy świadkami takich pasjonujących finiszów. Zobaczymy.
2: Czyli rozumiem, że jak po 15 wysłać dzisiaj, to to już przyjdzie na następny miesiąc? Nie, nie. nie.
1: nie. Do 15 Ej. jutro. Natomiast rzeczywiście dzisiaj to do, o dowolnej porze moja Ej, pomyłka dobra. możecie wysłać przelew. Jeszcze wtedy jutro się zaksięguje.
2: No dobrze by było jutro z rana mieć jakąś dobrą wiadomość. Nie? Żeby z 9 w tym, było tych w gitar, to wtedy będzie. No, no wielka mobilizacja. Prosimy was o pomoc. Widzicie, że tu się dzieje cały czas różne kłody nam pod nogi rzucają, starają się nas zamknąć, zniszczyć, doprowadzić do bankructwa, no i tam różne rzeczy. No a wy tak z nami jesteście. Dziękujemy wam bardzo.
1: Dzięki wam, trwamy. Polecamy jeszcze domowe studium Biblii codziennie na kanale Mega Kościół. Ono, ono jest umieszczane. A również polecamy wam wizytę w sklepie Idź Pod Prąd. Tam na przykład kalendarze na rok 2024. Zamówienia możecie składać na stronie sklep.idźpodprąd.pl. Również polecamy kontakt telefoniczny do pastora Pawła Machały albo do mnie. Możecie się dodzwonić i możecie porozmawiać z nami na różne tematy. Dziś o godzinie 17 jeszcze informacje IPP, a o 18.00 dogrywka, o której już wcześniej mówiłeś. A my dziękujemy na dzisiaj. Pastor Paweł Chajecki dziękuję, dziękuję Tobie, Pawle.
2: Tobie, Michale, pastor Michał Fałek. Michał Fałek, dziękuję, dziękuję. Wam.
0: Do zobaczenia.